0: Si vous mangez vos émotions, cet épisode est fait pour vous Si vous luttez contre vos émotions cet épisode est fait pour vous et enfin si vous ne savez pas ce que c'est la granue cet épisode est aussi fait pour vous
1: I, I love the
0: Bienvenue pour le dernier épisode de Dans la Poire Relax, le format court et cool de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger, de la tête à l'assiette. N'oubliez pas de vous abonner, c'est la rentrée et ensuite on repart pour une sacrée saison. Allez, dernière invitée de cet été, pas comme les autres à bien des égards, Isabelle Leboeuf. Isabelle est psychologue, docteur en psychologie clinique et psychothérapeute à Lille. Elle est l'autrice d'un livre qui va sortir en septembre qui s'intitule « Si mes souvenirs sont bons, réparer nos blessures relationnelles aux éditions d'Uno ». Et son dada, eh c'est la compassion et l'auto-compassion. Je vous en avais déjà parlé ici dans le podcast ou dans un SAV, me semble-t-il. Ce sont des pratiques tout à fait utiles et concrète pour mieux vivre et pourquoi pas apaiser son rapport à l'alimentation. Et je suis super content de ce dont elle va vous parler aujourd'hui, parce que eh c'est une notion qui est assez peu présente dans les médias, et pourtant c'est euh, un puissant régulateur de nos émotions. Je ne fais pas plus long, je laisse le soin à Isabelle de vous parler de la granu, <rire> c'est-à-dire la granularité émotionnelle.
1: Hello Charles, hello les
0: auditeurs du
1: superbe podcast Dans la Poire. Aujourd'hui, je vous propose de mettre mon petit grain de sel au sujet des émotions dans l'alimentation. Là tout de suite, en vous parlant, j'imagine des morceaux de poire enrobés de chocolat fondu, encore un peu chaud, avec quelques graines de fleurs de sel. Et ce n'est pas du tout le sujet que peut-être que vous pourrez faire un lien. J'aimerais vous parler aujourd'hui des émotions. Alors vous allez me dire, on, on a tout dit sur les émotions, on a compris qu'on mangeait nos émotions, qu'il fallait gérer son stress et que les émotions euh, venaient perturber notre alimentation. Mais je pense que ça vaut la peine d'approfondir un petit peu et de complexifier un tout petit peu la question pour y voir plus clair parce que ce n'est pas si simple. On imagine souvent que l'alimentation c'est une question de volonté, qu'on a un choix A, un choix B et que si on fait le bon choix, eh bien tout va bien, on a une alimentation correcte et un corps en parfaite santé mais c'est une vision de l'esprit humain qui correspond pas tout à fait à la réalité. En fait, nous sommes plutôt comme un bateau qui serait au milieu de l'océan, porté par différents courants, et puis parfois on peut naviguer ces courants, et parfois on est emporté par des vagues, euh, et selon notre capacité à naviguer, à, à utiliser le vent, et à comprendre les différents facteurs qui nous portent, on va plus ou moins facilement arriver à destination. Mieux comprendre nos émotions, c'est mieux comprendre comment notre bateau réagit à tous ces facteurs environnementaux qui viennent modifier notre fonctionnement et notre alimentation. Prenons un exemple. Un facteur qui influence notre alimentation et auquel on ne pense pas très souvent, c'est notre environnement social. Par exemple, la façon dont les gens qui nous entourent mangent va influencer notre propre prise alimentaire. Un autre exemple, c'est le niveau de ressources financières. Si je suis à découvert à la moitié du mois et que je dois faire un deuxième travail pour euh, pouvoir euh, nourrir ma famille, sans aide familiale, euh, en devant faire le ménage, etc. Euh, bien finalement, quand je vais faire les courses, je vais prendre des aliments qui vont être moins chers et je vais pas forcément passer beaucoup de temps à cuisiner. Et donc, on imagine bien que si je vois le stress comme quelque chose qui vient déréguler mon comportement alimentaire, je vais peut-être essayer de lutter contre ce facteur, contre ce courant qui va euh, venir modifier mon alimentation. Et ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de remonter le courant. Et euh, cette stratégie va être contre-productive et euh, peut-être même m'épuiser. Alors, comment on peut faire quand on stresse pour bien réguler notre alimentation Eh bien, si au lieu de lutter contre ce courant, on essaye de mieux le comprendre et de l'utiliser pour avancer, eh bien, on va pouvoir utiliser une propriété même du stress, qui est le fait que lorsqu'on accueille le stress, lorsqu'on le verbalise, eh bien, il y a euh, des régulations automatiques qui se font, qui font partie du mécanisme du stress qui sont liés notamment à l'ocytocine, et plus on va être dans une relation chaleureuse avec les autres autour de ce stress, et plus ces mécanismes vont pouvoir se, se mettre en place. Ça veut dire que concrètement, eh bien, le fait de mettre des mots sur nos émotions, de se dire « je suis stressé », de pouvoir les accueillir, de pouvoir les verbaliser, eh bien ça va augmenter ce qu'on appelle la granularité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va mettre les bons mots au bon moment. On va peut-être écrire un journal dans lequel on, on parle de nos émotions. On va s'autoriser à dire, bah oui, j'ai eu une dure, difficile journée. Et puis, ben paradoxalement, lorsqu'on rentre chez soi et qu'on s'autorise à dire nos émotions, eh bien l'ambiance de, la, de la soirée est très souvent beaucoup plus apaisée et plus euh, positif, plus agréable que lorsqu'on essaye de contenir, de lutter contre son stress et de faire comme si tout allait bien. On en parle moins souvent, mais les émotions positives aussi ont un rôle dans le comportement alimentaire. Le plaisir, l'envie, toutes ces émotions nous ont permis de réguler nos comportements alimentaires bien souvent en nous incitant à persévérer vers les choses qui nous font plaisir, qui nous apportent des calories, des, des choses agréables. C'est grâce à ce mécanisme d'émotion positive et de persévérance que lorsqu'on était en difficulté pour avoir de la nourriture, qu'il fallait pédaler pendant des heures pour aller à la ferme ou traverser une forêt pour récolter des noix, eh bien, ces émotions nous permettaient de trouver l'énergie, de traverser et de faire des efforts pour arriver au plaisir de manger. Et ce système neurologique est toujours en place, euh, il s'appuie sur la dopamine notamment et les airs du plaisir et nous amène à persévérer lorsque nous avons envie d'un aliment en particulier. Et donc, si nous luttons contre ce système sans le comprendre, eh bien, nous allons créer du craving, c'est-à-dire une frustration, une chute de dopamine dans, dans notre cerveau, et ce mécanisme-là va renforcer une compulsion alimentaire, c'est-à-dire que notre cerveau va nous insister davantage à manger cet aliment pour être libéré de cette sensation désagréable de craving. Mais vous allez me dire alors comment on fait euh, si, si on a envie de cacahuètes en plein milieu de l'après-midi, alors qu'on a super bien mangé ce midi, euh, comment faire pour réguler nos comportements et ne pas manger en continu eh bien, si on utilise ces courants de plaisir et d'envie, on peut les réorienter. Et si j'ai envie de cacahuètes en plein milieu de l'après-midi, eh bien, c'est peut-être pas le moment, j'ai peut-être pas faim, mais peut-être que je peux rediriger cette envie et ce plaisir pour organiser un petit apéritif juste avant le repas, inviter d'autres personnes, de la famille ou des amis, et répondre à ce besoin de manger mes cacahuètes et de me faire plaisir tout en réorientant mon comportement vers mon souhait de manger en fonction de ma satiété. Donc pour résumer, si j'arrête de lutter contre mes émotions et contre mes comportements alimentaires en lien avec ces émotions, eh bien je vais pouvoir m'auto-réguler. et Ce qu'on appelle l'approche comportementale de l'alimentation, c'est non pas euh, lutter contre nos émotions mais bien les comprendre pour avoir des comportements qui euh, nous régulent et qui accompagnent ces courants émotionnels. Et puis finalement pour bien naviguer, il faut connaître sa destination. Et pour ça, bien finalement, on peut aussi poser des intentions, des intentions liées à des valeurs. Aujourd'hui, vers quoi j'ai envie de tendre Qu'est-ce qui ferait que je pourrais être satisfaite de ma façon de m'alimenter aujourd'hui euh, sans forcément euh, définir de façon rigide le parcours que je vais prendre, mais euh, en restant connecté avec mon intention d'aller vers quelque chose de positif pour moi voilà, j'espère que cette petite balade euh, vous a plu et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup Isabelle d'avoir pris le temps cet été. C'est toujours un plaisir de, de t'entendre. Alors, euh, moi, ce que je retiens de ce qu'a dit Isabelle, de sa douce voix, ça vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a une façon de prononcer les R un petit peu euh, différente. <rire> J'aime beaucoup, en tout cas. Eh bien, c'est la métaphore du bateau, c'est-à-dire un bateau voilà, porté par l'océan avec euh, des courants. Ce bateau, il peut lutter contre le vent, contre les courants d'ondes, mais le ou la capitaine eh bien, peut apprendre à déchiffrer les courants pour naviguer de manière peut-être un peu plus fluide. Et là, je remercie Isabelle d'être restée vraiment euh, très concrète concernant la régulation du stress, parce que c'était un exemple par rapport au stress, mais ça marche aussi avec euh, d'autres euh, sensations et émotions. Enfin, ouais, en fait, il ne suffit pas de se dire, il faut que j'accueille mon stress. Hein pour que le stress diminue d'intensité. Au contraire, on peut tenir un journal physique ou mental de nos émotions qu'on repère dans la journée, les fameux courants d'ondes qui nous traversent. Et plus on est précis dans le vocabulaire, plus on amène eh bien, de la finesse, de la complexité, de la subtilité dans la lecture de nos émotions. Et rien qu'en faisant ça, eh bien, ça aide à les réguler, c'est-à-dire à avoir une intensité plus euh, euh, tenable, plus acceptable pour nous. Quoi. Donc, euh, elle n'est pas belle, la vie Allez, je vous prends un exemple parce que ce n'est pas toujours simple de euh, savoir, euh, essayer de reconnaître nos émotions. Niveau débutant, c'est je ne me sens pas bien, euh, je me sens mal. Voilà, ce sais pas plus. Je ne me sens pas bien, je me sens mal. Niveau intermédiaire, je suis en colère. Donc là, j'ai identifié un petit peu mon émotion. Et niveau ninja, j'éprouve de la colère. Un niveau d'intensité de 9 sur 10. Puis j'ajoute peut-être une petite subtilité, une petite couleur, une teinte à cette colère. Je suis vraiment furieux, furieuse, je suis vraiment agacé, je me sens énervé ou alors enragé, je suis amer. Ce pas tout à fait les mêmes nuances d'émotion. Et donc la notion de granularité, elle définit la taille du plus petit élément, de la plus petite finesse d'un système appliqué aux émotions, donc la granularité émotionnelle, ben, c'est la capacité fine de reconnaître, de comprendre et d'exprimer une large gamme, une large palette d'émotions en enrichissant également eh bien, son vocabulaire. Et l'idée, petit à petit, car nous sommes en apprentissage, nous ne sommes que des humains, nous, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens dont nous disposons. Eh bien, c'est de développer une sensibilité de plus en plus euh, fine, précise, pour faire la distinction entre les différentes nuances d'émotion. Voilà, ça y est, je crois qu'on peut le dire. L'été touche à sa fin. Bye bye, les Beach Boys. Euh, ça fait tout drôle parce que ben, je, je vais reprendre là les, les rênes du podcast. Euh, ce que je vous promets, c'est que pour la reprise ce euh, ben, sera probablement d'une façon plus respectueuse de mon rythme à moi. Je me promets de moins me mettre la pression, d'essayer euh, moi aussi de naviguer dans mon courant d'onde qui est franchement bien perfectionniste et parfois ça m'aide d'être très perfectionniste. et parfois, ouais, parfois ça me fout les soirées, les nuits en l'air et ça je n'y suis plus prêt. Donc je laisserai tomber peut-être un peu plus tôt mon côté perfectionniste et j'irai me coucher pour ne pas faire du montage à 2h37 puisque ça n'a ni tête de faire du montage comme ça la nuit. Euh, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça fait partie des trucs qui font que ça a dérégulé mon biorhythme et que je ne m'y suis plus trop retrouvé après euh, pour euh, réagir à ce système, à ce monde, à cette euh, société qui est, qui est la nôtre et, et euh, à laquelle... Euh, j'ai une sensibilité élevée euh, sur certains sujets. Je remercie tous les pros du bien-être qui ont prêté leur voix, leur connaissance, leur énergie à dans la poire, Nicolas da Silva, Erika Fournel, Camille Ringo, Lucille Woodward, I will be to fly", Laurence Aura, bien sûr, Marion Baudin, et puis moi-même, puisque j'ai pris deux fois la parole cet été, j'étais très heureux de la prendre. Si vous souhaitez, merci de votre écoute, si vous souhaitez que dans la poire, ce fabuleux podcast continue, eh bien, abonnez-vous. Ça, je pense que vous pouvez le faire de n'importe quelle plateforme d'écoute. Abonnez-vous, partagez-le sur WhatsApp. Mettez une marque d'attention, d'intention sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi répondre au petit sondage Spotify que je vous glisse à chaque épisode, ou en mettant un avis sincère sur Apple Podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une petite nouveauté pour ce podcast, une fonctionnalité assez inédite, je dois dire, eh bien, qui va nous mettre nettement plus en lien, vous et moi, parce que eh c'est ce qui m'a manqué euh, cette année, c'est euh, de la connexion avec l'humain. Donc, j'ai fait mes recherches et... Je pense que dès le prochain épisode, ça risque d'être en place. Donc voilà, Je suis très mystérieux, mais je vous dirai ça probablement sur les réseaux cette semaine. Je vous souhaite un très bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. C'est le dernier, après c'est la rentrée. Va falloir faire tout seul les shows Charlie, ha <rire> ha.